0: 乎两地的这个热情都不是特别高，可能投资者都是在观望还是怎么样。不过，呃，这两天关注到的是，不管是沪股通还是港股通，额度。都是令出乎意意料的没有用完呢，然后用的也比较少。那么有关于就呼广通开通之后的一个市况，我们今天是请到了内地的非常权威的一个嘉宾。那么他是来自新石投资的合伙人，也是助理总经理，是易元严女士。她已经是有八年的基金从业经验了。易总您好。啊，大家好。OK， 那么在我们开始这个辽沪广东话题之前，可以再麻烦您给我们讲介绍一下这个新世投资吗？嗯
1: ，好，我们新世投资成立于两千零七年，算是国内最老牌的阳光私募基金。其实公司成立到现在的话，一直是以专注中国市场的回报为为核心和目标，一直在这么做。然后，并且。由于业绩非常突出，我们到现在为止的话是蝉联了国内，啊、呃、最厉害的这个阳光私募的金鼎奖，蝉联了五届。然后在国际上呢，也荣获了晨星首届中国对冲基金奖。好
0: ，谢谢大家。嗯、哦，你们你们应该也是国内最大的这个阳光私募之一了吧？对对对，是，所以我想这个呃，香港听众都很关心你们内地的这个投资方面的一些这些想法、啊。这两天的沪港通意外遇冷，在您的预料之内吗
1: ？啊，我觉得这个是呃符合市场预期的，就是因为第一天出来就是周一的时候，市场非常的，就是尤其是这个沪港啊，就是一、这个。沪沪股通的话是非常的呃热气，很快额度就被秒杀到了。但实际上第一天就是周一的市场的话 ，A 股市场是发生了一些就是小幅的这样一个调整，因为呃 A 股从七月份到今天为止的话，实际上从两千点附近涨到现在已经呃两千四百点，中间一度冲到两千五，是累计三个月涨了百分之二十。嗯，然后这中间有相当的一。呃，一部分的因素呢，就是由于这个沪港通的未来、呃、的这个长期资金流入的这个利好，所以阶段性的调整的话，其实也是情理之中呢，有有点这个政策利好出尽的意思。
0: 嗯，但是我想，可能很多人比较惊讶。我们一开始其实香港这边也已经预计到了，说一开始可能，呃，从内地到香港过来的资金就未必那么多，就是也就是说，港股通的余额可能未必会用完嘛。但其实，在沪港通第二天，就昨天周二的时候，沪股通就是南水北调的沪股通的额度余额就已经是达到了81亿元呢。那么港股通的余余额呢，更是达到9十九。亿元啊！你觉得现在这个市场的反应是一个比较正常的一个市场反应吗？还是觉得你就是嗯,嗯对
1: 我我觉得是，我觉得是一个比较正常的，因为以后就第一天的话是积，就大家积聚了很久的一个热情得到了一个释放。嗯然后，在市场发生了一些调整，再加上最近就是就 A 股自身而言的话，就是最近的这一周跟下一周是集中的 IPO 有一些集中的上市，嗯，所以 A 股本身倒不是说因为这个沪港通可能不如预期，然后发生了调整，也是再加上在前。两个星期 ，A 股也是在一个快速的上涨过程中，嗯，所以在最近的出现一个调整的话，其实是符合市场未来的这样一个运行的趋势的。所以对呃这个对香港的资金而言的话，它呃到了第二天的时候，大家发现市场进行了一个调整，嗯，然后适度的观望一下。我觉得这个也是属于正常
0: 的这样一个趋势吧。嗯，香港投资者很关心内地投资者的一个看法啊。我们张开怀抱到你们过来买港股，却发现好像咦，内地的投资者不像以前我们想象的一样这么有热情啊。您您觉得这个港股通的余额这么大的一个原因是什么呢？
1: 我觉得有两个原因啊，第一个原因是因为这个港股通，它目前其实就就第一天、这两天的这个交易的开户的情况来看的话，其实大部分是在内地啊是散户来参加的，因为很多的机构户，譬如说公募基金，还有我们这样的呃阳光私募基金，还有一些其他的像保保险的资金，这一类型的资金，其实我们在原来都是呃发行的是这种产品，在产品合同里面，我们是并不能投资港股的，所以。呃，这个港股通现在开了，对我们来讲，可能有很多公司有意愿去投港股，但是鉴于这个合同的约束，大家还不能投。然后这个可能要需要有一定的时间修改合同或者是发行新的产品，才能把资金加入到这个港股通里面，这是其一。嗯，然后因为呃个人散户的资金的话，这个肯定相对还是有限的。然后第二呢，就是由于大家呃看好这个港股通的话，其实更多包括我们在内的话，我们更多的是看好的一些港股的这个成长性的股票，因为成长性又好啊，这个价格又便宜，这个是相对于 A 股目前成长股可能五十多倍的市盈率来讲是非常有吸引力的。但是其实目前港股通的这个标的的话，是恒生综合大型股。中型股的成分股，还有 A 加 H 的公司， c C 三类型的这个股票的话，都是以这个大大型股票、以蓝筹股票为主的，所以大家在这个股票的投资范围上的话，可能也会也会受益，就是在这个呃情绪上的话，也会受一定的这个观望。
0: 嗯，我想这个就蛮有意思。第一个，您提到是说，嗯，呃，这两天其实基本上是散户来参与嘛，散户资金比较少。那么有一些大的基金，像你们呢，包括一些保险的基金呢，他们因因为每一个出一个产品，他要首先要签一个合同嘛。但是这个这些这些行政方面事情还没有过，所以你们就没有过来。但是呃之前这个沪港通四月份就已经总理发话了，说会有沪港通。当时，呃没有。什么基金是去申请说开这样的一个产品吗？还是说必须要等到开通以后你们才能去做这样的一个申请呢？就内地的这个审批的程序是,是怎么样子的
1: ？呃，可能在这个公募基金方面的话，是有一些这样的这个，就是有一些这样的准备的话。但是就我了解而言的话，可能大家目前，因为我刚刚还提到一点啊，就是第二点也是很重要的，嗯、就是目前港股的这个投资标的的话。可能对这个，你看这个上证呃，不是恒生的这个大型呃和中型的这种成分股，嗯，可能对这个目前的这个相对于 A 股的这种大型的或者中型的这种蓝筹股，现在都非常便宜。可能大家还是对这个投资范围这块的话，就真正对 A 股的投资有吸引力的成分股，现在还暂时不在这个范围里面，所以大家对这个后市的话也就。感觉到没有那么迫切啊，要立刻的把资金投投出去。当然，我相信在未来，无论是这个总的额度、当日的额度，还有这个投资的范围，肯定都会进一步放宽的。然后到那个时候的话，可能会呃，对机构而言的话，会更有吸引力
0: 。嗯，我想听一下你就是内地的这个投资人的一个意见，因为，嗯、呃，港股这边的这种大型的这个股，我们我们也一直很有自信啊，有一些很好的一些这个投资标的。你们为什么会对这个港股这边成长股而更感兴趣？为什么就是对于这个大型蓝筹股未必那么的感兴趣呢？呃，因
1: 为是这样啊，就是呃，因为港股跟 A 股在制度上啊，存在存在着这个明显的差异，实际上。呃，经过了这么多年啊，就是 A 股现在在投资风格上啊，其实俩是有非常大的一个差异。可能在港股投资上面呢，这个价值投资的里面呢，可能更受到大家的追捧；而在 A 股上面呢，在目前而言的话，大家还是比较热衷于一些炒作或者是一些主题性的投资，而因为对 A 股的这个。而言的话，包括我们上一次我做这个呃，就是节目的时候，也给大家分享到，就是我们其实未来长期是对 A 股的成长股市觉得非常有希望的，因为 A 就是国内的经济，中国经济正在面临的这个改革，而且是在改革的进程中迅速推动，嗯、所以成长股在作为未来改革的绝对的受益者以及绝对的这个改革的方向，所以它肯定是好的。但是因为 A 股很贵，呃，可能到现在为止。虽然今年发生了调整，但平均也在五十倍的市盈率。然后，相对于、嗯、呃港股而言的话，可能有一些成长股就会变，就是跟 A 股比的话，它就很便宜。当然，也有一些就是这个大型的股票蓝筹股啊，在可能在这个呃在 A 股里面没有上的，比如说像腾讯这样的公司，嗯、那这个呃国内投资肯定也喜欢。然后，但是目前的而言的话，可能还没有形成。形成一个趋势，因为就现在可能两市的这个 A 加 H 的股票的这个差价的话，基本上经过这三个多月 A 股的上涨的话，基本上已经被拉得很小了。但其实呃，现在就我们而言的话，我们认为跟港股和 A 股比的话，可能未来相对呃两一两年来看的话，可能 A 股的这个上涨的这个这个机会的话更多一点，因为你在呃就 A 股而言的话，过去基本上是从。接到了，呃、嗯，最低一千六百点，到现在两千点，今正的就是到现在我也而止的话，近近七年的这样一个大熊市。其实港股在去年啊，包括在前面都有不错的这样一个行情，就是就是在这个美国两呃两千零八年金融危机之后，港股是创了新高的，但 A 股、哎、从来都是在新低，所以对未来而言，两两两市的机会啊，我想这也是为什么。就是沪沪股通的话，在第一天是受到了非常大的一个追捧啊。其实对境外的资金而言的话，就大家对这一点在未来的一个方向性的走
0: 势，相对还是比较明确的。嗯，所以听您的，意，呃，听您的意思就是说，嗯、呃，可能内地的投资者尽尽管我们这边有一些大蓝筹，这个可能是比较国际性的一些公司啊，比如说是，啊、呃，汇丰啊、常识啊这些，可能未必，呃，不是不是这种 A， 不不是说这种 A 股，但是像这种大蓝筹的话，即便是有稳定的派息，可能对你们来说这个想象力没那么大，是吗？
1: 其其实也不光是这样，就是说在短期而言啊，嗯、可能对机构，因为这个也要分资金。其实你比如说对类似像这种养老金或者是保险的资金，嗯，像在这个刚才您提到的，就是有一个比较高的固定派息率的这种蓝筹股的话，还是有很大的一个吸引力的。然后，但是这一类型的资金，我刚才也提到，尤其是呃保险跟养老，它不光是说像我们这种基金，你可能走一个行政，呃，需要有一个时间，你就可以去。嗯这样的投资，它根据受到政策的这个、嗯、这个限制，现在暂时还不能投、啊、这
0: 方面。啊， <okay> 对
1: ，这个可能会需要比较长的时间。那另外，对于可能我提到了刚才提到的这个，像我们跟基金这种呃基金性质的这种机构投资者而言的话，我我觉得就目前而言的话，将来可能会出现这种就这样的基金，就是有一个稳定的呃稳定增长或者稳定排息率的这种基金，那可能会以。专门的以港股的这类型的股票委托出要比，因为在 A 股而言的话，可能就是呃没有像这类型有非常稳定的这种盘形利率的股票，这是一个很就港股本身而言是一个很大的一个优势。但是就呃目前而言，因为本身 A 股也刚刚才上涨嘛，啊、嗯
0: ，因
1: 为涨了很多，所以我感觉可能在呃国内的话，大家对这个 A 股现在的这个。觉得啊，在未来的一个一段时间内的话，可能性也会更大一点呢
0: 。明白，有一些券商认为今年的沪港通额度可能未必会用尽啊。您的看法是
1: ？我觉得不一定，这个现在很难很难判断。这个其实完全取决于，就是未来呃 A 股跟港股两市的这样一个走势。那如果市场，你就像这一次的七月份的行情这样子啊，短期涨了百分之二十，而且都是很多难筹在涨，这个也是在其实，在上半年。比如在二季度的时候，有很多券商也有这个下半年的策略报告，也没有人提到这一点。所以市场的变化现在其实很快的。如果市场变得非常有吸引力的话，也也我觉得也也可能会有资金的。
0: OK， 呃，我们再看到这个 A 股方面嘛，就是沪股通其实全年总额度也不过三千亿，相对 A 股每日成交大概是三千多亿的，嗯，我之前都比这多的好多，到到到过五千亿嘛。<的>但不管怎么样，这个沪沪股通的这个额度真的是相对整总体 A 股成交还是很小。我们也知道这个 A 股，呃，慢慢在向着注册制发行股票的这么一个制度去迈进嘛，我。证监会也在慢慢这个不停的批复一些 IPO 这一方面的啊、呃，股市扩容压力，你觉得会不会是对于 A 股来说是个蛮大的压力的
1: ？呃，是这样。我们如果暂时不考虑这个沪港通的这个资金流量进来，嗯、然后我们只是呃封闭的考虑 A 股本身的一个资金流量。其实我们之前呢也测算过，因为现在有呃今年是上一百家这个 IPO， 然后过会的已经有八百多家了。然后，如果不这八百多家，就按照过会批的这个融资金额总容量来看的话，其实占到目前二十多万亿的这个 A 股的市值，其实不到百分之四左右，就是不到百分之五，大概在四点多左右。这样的一个压力的话，只是就是，即使你不考虑这个沪港通的这样一个利好，对 A 股而言的话，它并不改变 A 股在未来的这样一个趋势，因为总体占比还是比较小的。况且，随着这个 A 股的上涨的话 ，A 股本身的这个。就是流通市值也在扩大，那再加上这个，这个沪港通的这样一个，就是对资金的引用，我觉得沪港通其实对 A 股而言，大家不要把目光就是比较短暂的集中在这个三千亿或者每天一百多亿的这样一个成交的这个这个体量上面。嗯，而沪港通对 A 股，我觉得更重要的就是一个长期的意义。第一呢，它代表着原来一个封闭的一个 A 股呢，在未来啊，政策一定会。逐渐的对外开放的程度会更大一点。这个沪港通其实仅仅是一个试点，或者是第一步。它未来将会有更多的这个测试，包括您刚才提到的有一些基金互认啊，这些会让海外的资金更多的进入到这个 A 股里面来。那第二呢，就是对这个对这个 A 股而言的话，这个沪港通它进来了之后，不光代表着资金了，它包括这个目前同时在推进的一些呃 IPO 这个注册制，还有一些这个呃退市制度。这个都是其实都是让 A 股在未来朝越来越朝市场化的这个方向而而前进的，因为随着外资外面的资金进来的话，如果还是像原来可能不是那么充分市场化的这样一个股票市场的话，那必然是不太和谐的。所以我们觉得，其实沪港通对 A 股的这样一个长就阶段性的利好，就是一个资金的进来；那长期利好更多的就是代表着未来 A 股以及中国经济发展的这样一个方向。
0: 嗯，其实我们跟内地的呃，跟跟香港的一些基金经理聊的时候，大家都是希望是说这个沪港通可以长远来说，嗯改变一下这个 A 股方面的一些这个投资的一些风格嘛。因为香港这边都知道，呃，内地的呃散户多嘛，大家可能投资的时候比较喜欢就投资一些小股票啊，然后炒作的这个风气比较浓厚一点呢。嗯、所以在沪港通开之前，我们也留意到内地的一些蓝筹股涨得不错。不，嗯，你觉得你你们现在对于蓝筹股是一个什么样的看法呢？就 A 股的蓝筹股。嗯、呃
1: ，我们我们现在认为啊，就是在就阶段性而言的话，可能到明年的至少下半年吧 ，A 股的这个目前的机会，更多的可能就是在这个新蓝筹。新蓝筹指的是什么呢？嗯，就是一个是这个，呃，就是它不单是像原来这样的一些像房地产或者像钢铁，我们现在更看好的一些呢，就是一些低估值的，像类似像消费啊、医药啊。还有一些非银金融类的这种行业，这种行业的话，它本身是蓝筹股，但是它同时有一个特征呢，就是它不不是说像其他有另外一类型的这种传统的这种这种蓝筹股是属于这个产业调整的这个向下的这样一个走势，而是属于你类似啊医药啊、保健啊、消费这种，就是它既是蓝筹股，但是它也符合未来有一个比较高的一个稳定的成长性的这个。比如说像基建，还有钢铁，最近都出现了一个不错的这样一个上涨。因为呃，现在中国有一个，我不知道香港的投资有没有注意到，啊，就是有一个新的这样一个在经济方面有个新的这样一个政策，叫这个中国版的马歇尔计划，就是是嗯，我们最看好的这个一带一路。嗯、其实就是因为过去我们的这个，比如说像钢铁，大家都知道这个一定是产能非常过剩的。然后，但是像这种还有这个基建。然后这种传统的一些产业的话，在中国目前已经是完全的产能过剩，而没有新的需求了。那现在中国提出的这个“一带一路”，它其中最重要的就是有一个有一个基建。那将来的话，就是希望把中国非常强的这样一个基建能力或者说这种制造能力呢，直接的到海外去。呃，因为海外其实有很大的这个这个需求，在包括在今年的这个 FPAK、e、会议上，有很多海外的这个包括发达国家的像英国啊这种基建已经。相对比较老化的，那如果中国的企业能出去承包他们的工程，把中国的这个能能力到海外去焕发出这个新的增长能力的话，嗯，这类传统型的行业的话，我们觉得在未来啊，当然这是一个比较长的一个过程，因为他刚刚才提出来嘛。然后在未来的如果能够顺利的推进的话，其实这类型的这个周期股的话，在未来也能焕发出新的生命力。
0: 明白。刚才您提到说，就是呃，你们现在比较关注的是一些低估值的呃一些新蓝筹股啊，比如说一些低估值的，像是这个消费呀、啊、医药啊、非金融的板块。那么他们不是在一个旧经济的里面一个呃一个一个,一个调整里面，然后有一个比较稳定的增长。不过好像消费类的 A 股在过去一段时间调整蛮大的，什么原因嗯，因
1: 为因为中国经济在往就是中国 GDP。再往下走，而且 CPI 也在往下走，嗯、就经济往下走 ，CPI 往下走的时候，消费必然会受到抑制，所以消费就是消费股，因为我们是长期看好的，但是在阶段性而言的话，可能它的机会还是需就是还需要再等待一段时间。嗯
0: ，这一些的这个个股现在大概这个估值有多少、啊
1: ？消费大概是十呃，可能十，因为它消费就特别大，它里面有一些像就是白酒，还有一些像这个食品饮料。嗯，然后它区别挺大的，就是因为我们看好是大调费，可能平均下来有十，十多一点吧，可能在十左右，因为它差距很大这个
0: 。OK， 你们现在在这个嗯、呃，我之前跟一些香港的这个呃基金经理聊天呢，他们说其实内地的基金对于蓝筹股的持仓比例非常的低啊，可能就几个 percent 的。现在你们有提高这个，就是内地有提高这个持仓比例吗？未来会怎么样呢
1: ？现在大概基金在。呃，就就是股票型基金的持仓大概在百分之八十五左右，嗯
0: 、然后其
1: 中这个大盘蓝筹在百分之二十五左右，然后其实，在最近的话，因为市场上涨，很多的这个上涨的都是这种蓝筹股嘛，嗯，因为在这方面的仓位的话是有一点提升的，但是现在还不是特别明显的这样一个提升。
0: 嗯哼 ，OK。所以你刚刚提到有一些新蓝筹，那么一些比如说像是房地产呢、啊，或者是一些这个内银呃银行股啊这一些的蓝筹股，你们态度是什么样子？就是你们的怎么样看他们这个未来的？那嗯，这
1: 种就这类型的股票的话，我们可能短短期还是呃以以这个也不是不是太看好这类型的，因为呃房地产跟银行它俩可能是绑在一起的。然后这、嗯、大家也知道中国的这个房地产。经过了很快的这样一个发展速度啊，现在房价也比较高了。呃，从未来的这个呃经济结构调整来讲的话，就是在房地产行业肯定是要去杠杆化，然后来来这个需要它的这个产能包括库存的话，需要有一比较长的时间来消化。所以这类型的股票的话，我们觉得可能在短期之内啊，可能它的这个估值还是比较合理的。
0: 明白。刚刚你提到说一些这个新蓝筹股里面，像一些消费嘛，消费呃，现在今今天那个李李克强总理也说，就是只要是能稳定就业的话，这个经济的增速高七点高于七点五或低于七点五都是 O K。就领早层已经对这个经济增速的，呃，这个增速。目标已经有更大一个容忍度了吗？未来您觉得这个中国经济的这么一个增长，您的这个预期是怎么样子？这会会不会长期来说都会影响这个消费股的一个一个一个一个这个盈利和增长呢
1: ？呃，我们觉不会长期的，就是这个目前经济已经三季度的 GDP 已经掉到了百分之七点三，嗯，而且从这个呃我们从行业跟踪到的情况来看的话，它可能还会有一个阶段。是的，有一个比较小幅的一个一个回调，但是在明年上半年的话，就是大概率就能够企稳回升了。所以消费股，我们觉得它的机会啊，可能就是出现在当经济呃企稳回升之后，然后消费股就会有一个比较不错的这样一个机会
0: 。您觉得明年上半年经济可能会回升，这个理由是什么呢？就是企稳,稳啊，企稳回升。对，理由是什么呢
1: ？就是因为我们从这个基础的这个数据观察到的，嗯，因为过去其实用了大概有。三三三年以上的时间吧，一直在这个实业啊，一直在去杠杆以及抽净，现在很多也这个过剩的一些产能以及库存啊，然后现在也在呃逐渐的这个消化的过程中。那它库存消化完了之后的话，肯定有一个新的一个生产的一个过程吧。这个实验点的话，根据我们对很多行业的追踪来看的话，就比较可能就是出现在明年上半年。
0: OK， 明年上半年这个会有回升的一局，我们都在希望这个这个经济赶快有一个这个很好的一个上升。呃，这个 A 股由低位上升之间，这些您觉得最主要驱动动力是什么？就这两个月的这么一个上升，呃、是沪港通吗？嗯嗯<还>呃，沪
1: 港通是其中的一个因素，但是其实对 A 股而言，就是最近的一个上涨的话，嗯、最主要的驱动呃力的话，其实来源于就是中国的这个大类资产重新配置带来的这个资金。不断的涌入 A 股，因为 A 股它的这个市盈率的话，现在从历史来讲，或者是跟呃其他国家，包括跟港股比的话，它都是很有吸引力的。基本上它处于一个价值洼地，所以呃很多的资金啊原来没有配置在 A 股上，就是包括国内有很多客户，然后他在 A 股上的这个配置比例其实相当小的，过去大部分一个。呃，客户的话都可能当大部分的资产集中于房地产或者是在这个有一些呃固定收益的产品上，然后但是呃 A 股因为它越来越便宜了，再加上这个四中全会开了之后，让大家对这个未来改革的这个成功的信心啊是越发的增强，所以有很多资金的话。就比较先知先觉的进入到了 A 股中，那么未来来看的话，我们觉得就是、呃、A 股的这个资金的流入的话，它可能会成为一个长期的这样一个趋势。所以从现在到明年，我们对 A 股整个的趋势是非常乐观的
0: ，是一个转折点吗？您觉得今年 A 股？嗯
1: 呃，可以的。如果你从比较长的时间来看，<笑>经历了过去的七年啊，嗯，然后。未来你看个三五年，我们觉得差不多是一个优秀的拐点了
0: 。哇，这我因为我记得之前跟你们做访问，是一直一直认为 A 股会是一个慢牛的格局嘛，就是我们一直在等这个转折点什么时候到来。对对您觉得是已经到来了是吗？嗯
1: 、呃，差不多可以跟你讲，但是它阶段性肯定有调整啊，就包括最近的这样一个调整。嗯、但是你从长期长一点的时间，三五年来看。基本上
0: 可以认为是一个拐点。嗯，这个资产重新配置方面，内地现在是一个，就是对于呃投资者对于这个 A 股是一个什么样的一个态度？是大家觉得这个，因为之前大家都是不愿意去炒 A 股嘛？您觉得有这个资产重新配置的这个原因是什么呢？就是
1: 因为 A 股很便宜啊。就
0: 是原来前但前两年一直很便宜。
1: <笑>呃，对对，我我还没说完了，就是前两年它虽然一直很便宜啊，嗯、但是前两年有一个现象呢，就是前两年的这个固定收益的产品其实收益率挺高的，嗯，就是可能你们其实香港的投资者一般不会，就是有我们有香港或者这个国外回来的，基本上他在银行买一个理财产品，最低的年化都有百分之五以上，就是百万块起的。嗯、所以这样的高的一个，可能你资金量更大的话。基本上年化就能到十，而且这百分之十的，百分之五到十这样收益是完全无风险的，所以对客户而言的话，这是很有吸引力的。嗯。然后，但是在今年发生了一个什么情况呢？就是从下半年开始，最近的几个月，就是国内的这个利率水平在不停的往下降。现在十年期的国债已经降到了百分之三点五，还在往下走，而且这个下降的速度非常快。那在这样的一个情况下的话，使得原来可能客户能够购买到或者能够投资的一些。相对高收益的这种固定收益的产品，现在就是越来越收益率不停的往下面降，而且产品的数量也在下降。那客户的他也在寻求一个、嗯、一个新的一个利润增长点。那对他们而言的话，可能相对比较而言的话，就是 A 股是最便宜的。可能过去两年了，在前两年因为。这个前两年，呃，已经到两千点了。但是前两年，就是中国政府刚刚换届，大家对新一任政府未来是否能够顺利的推进这个改革成功，大家还是有很多人是持观望态度。嗯。但是经过这两年，大家也看到中国在无论是，在政治上还是在经济上都有很大的一个变化啊。在新政府的这个大力推进下，所以越来越多的人可能对未来改革。能够顺利的推进并且成功的这个信心是越来越强哦。这两方面的原因的话，我觉得是促使了这就是最近的这个资金啊、哦。很多的朝这个 A 股里面走，那当然来了第一波的资金 ，A 股涨哦，那第二波的资金跟着就进来了，接下来就越来越多的资金会进来了。
0: 了、嗯。明白。其实我们也看到，央行今年以来已经基本态度有很大一个转变嘛，不断通过各种方式是压低这个市场上一个利率。你觉得这个资金利率不断往下走，就这样资金不断放松这样的一个情况会持续下去吗
1: ？对，我们觉得会持续下去。OK， 就是因为你现在经济也在往下走，对、嗯，利也在往下走，利率必然是往下走的。而且这个将来如果经济还在往下走的话，不排除央行可能会进一步的去释放流动性，那利率必然是往下走的。所以这应该是一个比较，它可能下降了之后的话，就会长期的在一个相对比较低的这样一个水平，因为你只有一个比较低的利率才能促使经济复苏嘛。嗯，然后现在在一个比较低的利率水平呢，会运行很长的一段时间。降息
0: ，嗯嗯,嗯你讲你讲，不好意思啊、嗯呃。
1: 所以我们为什么觉得就是对未来 A 股很乐观呢？就是因为如果你长期利率在一个比较相对低的水平的话，那必然会有更多的资金进来。嗯
0: ，降息降准有可能吗？明年短期之内可
1: 能，短期之内不太可能，因为现在 A 股。就就不是 A 股，就中国经济目前的这个市场的这个流动性是比较充裕的，没有必要现在降息、降准降息，而且经济现在虽然是在下滑，嗯，但是工业还是很充分的，而且是在一个很就是一个可控的范围之内，还没有必要就是用降息降准这么有杀伤力的武器了
0: 。OK， 您刚刚也提到一个很重要原因，就是 A 股上涨就是大家对于改革的一个预期嘛。其实香港这边也，嗯、呃，很热烈的这个期盼着我这个国企改革。有一个很很很多的一些动作出来，但是似乎啊，这个进展有一点缓慢，是不是啊？嗯
1: ，我觉得其实还好，因为本身当时提国企改革，嗯、其实包括市场对国企改革也有一波的这样一个炒作。嗯、但是大家一定要认清楚啊，就是国企改革，因为它涉及到就是原来的这个很多的这个利益相关者，就是要动的是根。所以它必然是一个，可能是一个很长的这样一个过程。而且从目前的这个，就是因为它是更多的在地方政府各级的地方政府根据自己的情况来做不一样的政策推进嘛。就目前很多这个就地方政府纷纷都出台了自己的这样一个相关的政策，就是我们觉得它它它是符合预期的，因为本身我们就没有觉得这个国企改革会很快，因为它还是一个比较比较能够动动到根上的这样一个改革
0: 。明白，呃，您、你们、你、你们是一直这个对成长股还是比较看好吗？什么样的成长股？哪一些行业呢
1: ？其实我刚才已经提到，就是可能近期我们的这个主要的方向已经转向了这种新南筹的股票。嗯，成长股我们属于长期看好的，但阶段性的话，尤其是沪港通开了之后的话。就是，尤其是呃科技股的这块的话，嗯、uh ， huh. 其实对于港股而言的话，就 A 股显得太贵了。<笑>是，所以近期的话，对这类型的股票肯定会形成一定的这个利空的。而且市场的话，最近也在这类型的股票也在调整的过程中。所以、嗯、呃成长股的话，我们可能觉得它它需要有一定的这个估值下调，让估值变得合理之后的话，可能才是介入的比较比较好的时机。
0: 好的，今天非常感谢，是来自这个新世投资合伙人是易元严女士啊，接受我们的访问，给我们点评一下沪港通之后他们对于 A 股市场的一些期望和点评，谢谢你，易总。啊、嗯
1: ，好，谢谢大家。
0: OK， 非常感谢，是来自国内最大的，应该是最大的这个阳光私募基金之一。那么，他就是新式投资的合伙人，是易元岩女士，易总呢，给我们点评一下沪港通之后的啊、呃，他的一些这个看法。那么，他对于沪港通的这种啊、呃，比如说这个沪股通啊、呃、，A 股的一个回调，再加上港股通，就是北水南流啊、呃，非常。少的这样一个看法，他觉得是比较符合预期的。那么，首先呢，对于 A 股而言，这两天呢出现回调，也是因为就是 A 股一直都有一个啊、呃、这么一种风气，就是当一个政策真正落实以后，之前的一些的这种啊、呃、这个相当于是要套利嘛，就会就,就股市会有所下跌。那么，同时呢。A 股也会最近也会有很多 IPO 的上市，所以说限制了 A 股最近的一些发展。而他认为是海外资金在看到 A 股呃在沪港通开了之后表现相对来说比较弱势，也会产生一些观望，所以这可以嗯、呃、从某种程度的上市解释一下最近的这个市况相对来说比较清淡的一个原因。那么在港股方面，他说呢，嗯、呃，内地的投资人、机构投资者感兴去的还是港股的一些成长股，因为相对于 A 股来说，港股的成长股是非常便宜的，而且这个质量也是很好。但是对于沪港通的这个政策而言，啊、呃，香港的这些成长股是暂时不被包括在啊沪、呃、港通的投资标的里面的。所以对于内地的这些机构投资者而言呢，他们想买，但是我现在买不了，所以这个港股通的这个余额也一直剩了很多，同时。时呢？机构投资者还需要有一段的这个时间来啊、嗯，这个研发新的产品要经过一个行政手续，因为在这个沪港通的开一个星期之内就开了嘛。那么他们早前的一些产品，其实在这合约里面都是写的说我不会投个投资港股的。那么现在要更改合约，那么要去设计新的产品，还是需要一定的新的时间。所以这也是啊、呃，这个港股方面啊、呃，暂时也非常冷淡的。一个原因之一。那么他认为呢，随着未来的沪港通的额度和投资的范围不断的扩大，这种情况会有好转。那么对于他而言呢，他现在嗯比较看好的是内地的新蓝筹股，就是不是像是钢铁呀，呃不不是像房地产呢、啊、银行啊这一种，而是像消费、医药啊、非金融这一些产业。那么本身是在一个比较好的啊、呃，不是产能那么过剩的一个行业。里面，那么他认为这方面是有很多投资机会。今天本色会有王华、阿弗的出现，那么这是一个录音访问。明天我们再会解答听众问题。